0: En la Familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta
1: conferencia puede ser un apoyo para lograrlo.
0: Pues vamos a comenzar con nuestro tiempo de, de enseñanza. Hoy vamos a, a seguir hablando sobre la familia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema eh, creo que creo que tiene que ver mucho con la familia. Y tiene que ver sobre el trabajo. Y es que definitivamente... Es a través del trabajo como podemos fortalecer en muchas otras áreas a la familia. El, el trabajo es la manera a través de la cual eh, generalmente se suplen los recursos familiares. no Si tus hijos van a la escuela, pues muy probablemente es porque alguien en la casa trabaja. Si tus hijos comen y si tú comes y la familia come, es porque alguien está trabajando. Eh, si tú puedes ir a un lugar a otro, comprarte ropa. Todo esto eh, se obtiene de una manera eh, en la cual el trabajo cumple una labor muy importante. Entonces necesitamos entender qué tan importante es el trabajo y cómo, cómo es, cómo debemos de hacer el trabajo y cómo debemos de considerar el trabajo en nuestras vidas. Entonces yo creo que esto es una información muy valiosa eh, para adultos, es una información valiosa para poder enseñarla a nuestros niños porque están creciendo y necesitamos enseñarles a nuestros niños la importancia del trabajo y a los jóvenes que pueden entender cómo poder tomar esa labor y cómo poder formar una familia de manera adecuada. Entonces vamos a hablar un poco sobre el trabajo y para eso primero vamos a ver un poco algunas frases célebres de algunos pensadores que hablaron en algún momento sobre el trabajo y que creo que que nos enseñan la importancia del trabajo. Colin Powell, un militar diplomático y político estadounidense, dijo, no hay ningún secreto para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo y aprender del fracaso. En pocas palabras, se le está diciendo, si tú quieres tener éxito, no hay, no hay recetas secretas. Para tener éxito tienes que prepararte, tienes que aprender de tus fracasos y tienes que trabajar. Si tú no quieres trabajar, difícilmente vas a tener éxito. Entonces, esto es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que enseñar a las siguientes generaciones. Tomás Alva Edison, algunos han escuchado hablar de él, fue un inventor estadounidense. De hecho, él es el inventor de lo que hoy conocemos como la pues el foco, la, lo, todo lo que hoy podemos ver como si fuera un foco, una lámpara, él fue el, el inventor eh, que logró esa hazaña. Eh, de hecho, se habla de que para él lograr eh, la primer bomba o la primer este, bombilla o, o foco, eh, eh, se dice que él lo intentó más de mil veces. Entonces, él es un ejemplo de trabajo y, y él decía, no existe sustituto para el trabajo duro. O sea, en pocas palabras, si tú quieres eliminar el trabajo duro en la vida, pues no vas a tener cómo, cómo sustituirlo. O sea, nada puede sustituir esto. Y es importante que lo entendamos y que lo enseñemos. Aristóteles, un filósofo y científico griego, dijo, más se estima lo que con más trabajo se gana. Y esto pues nos habla de algo que... Que hemos visto muchos de nosotros, ¿no? Si algo lo obtenemos con trabajo, lo apreciamos. Y si algo lo obtenemos sin haber trabajado mucho, lo menospreciamos, ¿verdad? Que muchos de nosotros lo hemos visto, aún con nuestros hijos. Eh, cuando algo no les cuesta, al rato ya lo vemos que lo tiraron, lo descuidaron. Lo que se gana con trabajo se estima más. Y esto creo que también es una enseñanza. Eh, un... Un novelista y dramaturgo ruso llamado Máximo Gorky dijo cuando el trabajo es un placer, la vida es bella. Y esto creo que nos habla sobre el poder disfrutar la vida y cómo lo puedes disfrutar y cómo el trabajo puede dejar de ser tan trabajoso cuando se vuelve un placer, cuando se deja de ser una carga. Entonces es importante por eso que el trabajo lo enfoquemos adecuadamente y no lo sintamos una carga, porque si se vuelve una carga, la vas a sufrir. Y si tienes que trabajar, porque como podemos entender, todos tenemos que trabajar en algún momento. El trabajo puede volverse una, un suplicio, una carga. Pero si tú te enfocas adecuadamente y lo conviertes en algo placentero, vas a disfrutar la vida. Entonces creo que es interesante también este pensamiento. Eh, André Mar Marois Diz, decía, es un, un escritor francés, dice, el horizonte es negro, la tempestad amenaza, trabajemos, este es el único remedio. Y ahorita que les hablaba un poco de esta cuestión de, de estas luchas que vienen, de estas eh, tendencias que vienen atacando a la familia, pues nos, nos reafirma esto, no, solo con trabajo vamos a lograrlo, hay que trabajar, nada se va a lograr sin trabajo. Y por último, otro pensamiento de otro filósofo de los tiempos modernos, don Ramón, decía, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Yo, algunos con escucharon de este filósofo, que también fue papá Luchón, eh, que, eran, que era un nini, porque no trabajaba, ni trabajaba, ni estudiaba, ni hacía mucho. Y, este, y él hablaba, y, y mira. Nos reímos, pero esta es la filosofía de mucha gente. Mucha gente piensa que el trabajo es malo. Y más que es malo, pues es que lo malo es tener que trabajar, ¿verdad? Hay mucha gente que, aunque parece chiste, así, así vive y así actúa hacia el trabajo. Y creo que ese es el problema. Vemos el trabajo como algo pesado y algo que es, eh, pues a lo mejor algo que nos cuesta demasiado. Y el trabajo realmente no es malo, ¿sí? Este, de hecho, hay, hay algunos muy bíblicos que dicen, pues es que lo que pasa es que el trabajo se lo dio Dios al hombre cuando pecó, entonces es una maldición, ¿no? Entonces, para mucha gente es así como que, como que una carga muy pesada, pero mira, necesitamos entender y sí necesitamos estudiar que cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, este, Dios lo puso y mira lo que dice Génesis 2.15, dice la escritura, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Entonces estas dos palabras hablan de, de una misión hacia el hombre. Cultivar, que en el original hebreo es la palabra bat y la palabra bat es la palabra que habla de trabajar en todo sentido. O sea, se puede traducir como cultivar, labrar, arar, servir. Entonces Dios puso al hombre para que trabajara y para que cuidara el, el, el Edén y, y cuidar habla de administrar. Entonces, estas son dos áreas que hablan de, de, de del, del trabajo y de la administración conjunta para que algo pueda dar fruto. Y a veces ese es el problema que tenemos y por eso a veces batallamos con, con lo que ganamos porque trabajamos, pero administramos mal. Entonces, a lo mejor... Tú estás trabajando mucho y no estás viendo resultados. Aquí la pregunta sería, ¿qué tan buen administrador eres? Yo creo que algunos de nosotros ahí estamos tronados, ¿verdad? Porque a lo mejor sí sabemos trabajar, porque hay mucha gente que sabe trabajar, que es muy trabajadora, que es muy, este, eh, yo diría, muy, este, dijera, muy, muy chambeador. Tú escuchas, hombre, ese es bien chambeador. Pues sí, pero ¿de qué sirve que sea tan chambeador si no sabe administrar. Entonces, así como recibe el dinero, así como el, el dinero se va, porque tú gastas más de lo que ganas. Entonces, obviamente, si tú, si es más lo que gastas que lo que ganas, nunca vas a poder salir adelante. Vas a estar todo el tiempo endeudado, vas a estar todo el tiempo sufriendo y vas a estar todo el tiempo, aparte de lo cansado del trabajo, cansándote en tu cabeza, cómo poder hacer rendir esos cinco pesos. Cuando debes 10, entonces necesitamos trabajar y administrar. Y en el diseño original de Dios, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para hacer esas dos funciones. Pero aparte hay otra cosa muy interesante, sí, que es algo que, que tenemos que entender. Dios puso al hombre y el hombre tiene una responsabilidad, eh, yo no quiero decir que única, sí. Pero la responsabilidad del hogar, desde el punto de vista del diseño de Dios, hablando de la manutención, de la provisión, de la eh, protección del hogar, Dios se la dio al hombre. Hablando del sexo masculino, o sea, los que somos hombres, nos sacamos el tigre en la rifa desde, la, desde el nacimiento. O sea, nos toca eso. Y no estoy diciendo que qué malo ni que qué bueno, pero es una asignación. Así como Dios le dio a la mujer la asignación, dice la Escritura, de ser ayuda. Entonces eso quiere decir que la mujer no puede trabajar. No, pero lo que sí necesitamos entender es que el trabajo de la mujer es de ayuda, de complemento. Y cuando eso no se lleva adecuadamente, en vez de ser algo que se lleva de una manera, yo diría, adecuada, sana. Va a causar conflictos producto de que, de que hemos hecho al lado el diseño original de Dios. Entonces necesitamos entender cómo, cómo piensa Dios y cuál es el plan de Dios. Y ojalá y queramos ajustarnos a su plan. Un hombre llamado M Mills Munro, él fue un predicador que falleció hace un par de años y que escribió mucho y entre las cosas que él escribió, escribe algo bien interesante y, 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 y lo tomé porque me... Me acordé de estas frases de él hablando de este punto y él decía algo. Él decía al hombre le fue dado el trabajo aún antes de que la mujer fuera creada. Y así fue. Antes de que Dios le diera al hombre una mujer, le dio trabajo. Lo que significa, según Miles Munro, que antes de que un hombre necesite una mujer y antes de que él esté listo para casarse, él necesita trabajar. O sea. O sea, si lo vemos, todo tiene un porqué. O sea, no fue casualidad que Dios primero le dio un trabajo y luego le dio la mujer. ¿Sí? O sea, ¿para qué quieres mujer si no tienes trabajo? Bueno, yo sé para qué la quieres, ¿verdad? Pero, pero definitivamente no va a funcionar tan bien. Sí, 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 porque pues, no nos vamos a hacer que, a ver, que hará. No, no, no. Sí sabemos qué va a hacer, Pero el problema es después de la diversión. Después de la convivencia, después del placer, después de la vida, pues hay que comer. Y si no tienes trabajo, empezamos con problemas ya. No la podemos regresar con su mamá. No, no, ya no. Entonces, por eso necesitamos entender. Sí, sí, ya la mercancía ya salió. Salida la mercancía nos aceptan devoluciones. ¿sí? Entonces, necesitamos entender este punto y, de, y necesitamos vivirlo. Y necesitamos enseñarlo porque desgraciadamente parece, y lo, lo bromeamos, ¿verdad? Pero hoy mucha gente pareciera que no lo entiende y no lo están haciendo. Y entonces hoy está ocurriendo que mucha gente está haciendo esto que, que también escribió Miles Munro Él decía que hoy hay hombres, y creo que es muy cierto lo que él decía, no es todo, obviamente no son todos, pero hay hombres que están con una mujer solo porque ella tiene un buen trabajo y esos hombres solo quieren que la mujer los mantenga ellos no quieren ser proveedores que es la función para la cual fueron creados y es fuerte, pero es cierto hoy hay muchos hombres por ahí en algún lugar ¿sí? no, y no es en otro planeta no, hay en un lugar aquí cercano que así están que así están, o sea y pues tienen a su mujer y ¡ay Dios me dio una bendición! Sí, 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 pero quieren que la bendición los mantenga y que la bendición haga lo que a ellos les corresponde. Y es que qué chido, pues que, me, que, que quería Rorro que me mantenga, ¿verdad? Sí, 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 qué chido y se oye bien bonito, pero no es así. O sea, desde el, la perspectiva de Dios, desde el diseño de Dios, el hombre tiene una función, ¿sí? asignada, que es la función de provisión y de protección. Y cuando el hombre quiere colocarse en el otro, en la otra parte, es donde vienen los problemas. Y hoy por eso está habiendo tantos divorcios. Y hoy por eso está habiendo tantos problemas, entre tantas cosas. Pero una de las razones tantas que hay es que hoy hay mucha gente que no quiere dar golpe. Hablando de hombres. No, hay muchos hombres que no, y también hay muchas mujeres que tampoco quieren trabajar. ¿Sí? Y también Dios tiene una labor específica, ¿no? tanto para el hombre, para la mujer. Entonces hoy, si nadie quiere trabajar, pues entonces tenemos un problema y un grave conflicto. Porque ¿quién va a proveer y quién va a mantener ¿Sí? la estabilidad en el hogar? ¿Quién va a administrar? Entonces necesitamos regresar al diseño original. Y en el diseño original también Miles Munro. Escribía y decía que Dios diseñó al hombre para que tome satisfacción tanto del hecho de trabajar como del hecho de proveer. Y cuando él es capaz de hacer estas dos cosas, él va a ser un hombre feliz. Y mira, no me vas a dejar mentir. No hay algo tan satisfactorio como llegar a la quincena, ¿verdad? Y meter la tarjeta y ver que sale ahí dinerito. Decir, ay, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. La semana, la quincena de estar trabajando, de estarme levantando temprano, de a lo mejor dormirme tarde, porque hay una gratificación y eso provoca una satisfacción. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una satisfacción de este tipo? Porque no hay un trabajo, hay frustración, hay decepción, hay eh, desesperación. Hay depresión, hoy hay mucha gente desesperada, deprimida, porque no está teniendo la satisfacción del verse cumpliendo su labor o su diseño original. Es que si tú no cumples con tu diseño original, pues vas a sentirte frustrado. Entonces, ¿qué es lo que hoy con esto queremos tratar de ver y entender? Que necesitamos llegar nuevamente Regresar al diseño de Dios Y si tú eres Una mujer y eres madre Tú tienes hoy una Responsabilidad, tienes que enseñarle A tus hijos cuál es su responsabilidad Y tienes que Enseñarle a tus hijas cuál va a ser Su responsabilidad, porque si tú No le enseñas a tu hijo Que el día de mañana él va a mantener Un hogar, él va a creer que toda La vida Él va a tener que recibir las atenciones que tú como mamá le das todo el tiempo. Y siendo sinceros, a veces las mamás y los papás somos con los hijos muy alcahuetes, muy consentidores, muy apapachadores. Y ellos creen y piensan que así es la vida. Y no te preocupes, mi hijo. Si hay algo, no yo lo lavo, yo lo limpio, yo lo quito, yo lo tiendo. Yo te lo hago. Y entonces ellos, pues está bien, se dejan querer. Pero cuando ellos se casan, se topan con que llegan a un nuevo hogar donde ellos tienen que accionar y ellos están acostumbrados a que les sirven. No están acostumbrados a servir, no están acostumbrados a proveer. Y si no están acostumbrados a trabajar, se van a morir de hambre y van a sufrir. Hoy mucha gente está sufriendo por eso, porque nadie les enseñó, porque como somos, somos tan buenos papás y somos más buenos que Dios a veces, queremos que ellos ni se despeinen. Y yo he visto más de una ocasión casas donde he llegado y que me han invitado a comer. Recuerdo hace algunos años estuve por ahí en una casa que nos invitaron. Creo que fue la última vez que nos invitaron a comer, pero eh, recuerdo que estábamos ahí comiendo y ahorita van a ver por qué. Y nos sentamos y estábamos, nos sirvieron ya. Y, y entonces este, la mamá le dice a, la, la, a las hermanas, había un, un hijo varón y le dice a las niñas, sírvanle a su hermano. dije yo sí, bueno, ¿qué tiene? ¿Está, está enfermo? ¿qué tiene? ¿Por qué no se puede servir? Está más neto, dijeron en mi, en, en mi casa, ¿eh? tiene las manos redondas. Y, y entonces las hermanas menores, ¿verdad? se tenían Se tuvieron que parar de la mesa a servir y dije, por qué pues porque no se puede parar él. pirrú rezaste no porque así lo enseñó mamá sí lo que enseñaron a que lo sirvieran ahora y les soy sincero nosotros le dijimos oye y por qué no se para o, o, teníamos confianza oye tú por qué no te paras sin vergüenza párate tú también puedes pararte tú también puedes servirte casi casi se infarta la mamá verdad y por qué pues porque obviamente será la costumbre eh, hoy esa familia está batallando mucho con ese hijo hoy hace poco hablamos con ellos y están sufriendo fuertemente con las hijas no las hijas aprendieron a trabajar el que no aprendió a trabajar es el que hoy está batallando entonces fíjate pareciera que hacemos un bien y estamos haciendo un mal al no enseñar el diseño. Y el, los hijos tienen que ser enseñados. Y las hijas tienen que ser enseñadas. Porque también un día van a trabajar en casa. Van a ser colaboradoras, ayudantes de. Y si no se aprenden a lavar ni siquiera sus calzones, ¿cómo se quieren casar? O sea, se oye fuerte, ¿verdad? Pero es cierto, hay, hay muchachitas que no. Ni siquiera su ropa interior se lava. Muchachitas de 35 años. Y algunas un poquito más grandes. Y el marido tiene que hacerlo. Y no estoy hablando del mundo virtual ni de la Matrix, ni del... No, 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 es el mundo real. ¿Sí? O sea, necesitamos regresar al diseño original y en el diseño original el, el trabajo es parte de. Entonces papás pilas hay que enseñarle a los hijos todo. O sea, y, y es que no saben, no saben lo que no les conviene porque ellos saben usar este teléfono como nadie. ¿Verdad que sí? Y, y, y abajan la aplicación y esto. Ah, pero no pueden lavar una, unos calcetines. No pueden tender la cama y espérate. pueden manejar este teléfono. Pueden manejar los videojuegos que tienen como 20 mil botones, pero no pueden lavar los calcetines y tender la cama o lavar unos platos. Y ahí hay que, ahí hay que trabajar y, y, y tenemos que hacerlo, papás. Y nos duele. Ay, mi niña, mi chiquita. Pues sí, pero tu nieto chiquita un día va a ser esposa de alguien y te la van a querer regresar. A ti no te regresaron porque Dios se fue bueno, ¿verdad? Pero 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 no, pero no sabemos mañana qué va a pasar. sí Entonces sí necesitamos. Veo que ustedes están muy atentos. Los de, hace rato no estaban tan atentos ni tan risueños. Me salió lo, 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 con mi payaso ahorita en el medio... Medio tiempo. Ok, pero sí necesitamos re regresar a este, a este concepto. Papás, hay que aplicarnos. Y no nada más a los pap como papás, sino también como hombres, como mujeres. Las mujeres aplicarse a su área. Los hombres aplicarnos a nuestra área y trabajar, trabajar, porque el diseño de Dios es que el hombre trabaje. Y a hombre no solamente hablo de hombre este este macho masculino no hablo del hombre como ser humano el ser humano tiene que trabajar en el diseño original de dios somos hechos a la imagen y semejanza de dios y dios padre es un dios que trabaja y en el diseño original dice en génesis 3:19: obtendrás tu comida con el sudor de tu frente la manera de tener la comida el vestido los pasajes las colegiaturas, es a través del trabajo. O sea, todos quisiéramos sacarnos la lotería, todos quisiéramos que nos heredara el tío rico que no tenemos, pero que nos apareciera por ahí un tío rico, ¿verdad? Y que, y que un día nos llegaran y, ay, mira, déjame darte una buena noticia, a partir de hoy ya no tienes que trabajar. Pues sí, pero no, no existe el tío rico, no estés haciéndote ilusiones, mejor ponte a trabajar. Y empecemos a, a obtener la comida, que yo creo que es la manera que Dios diseñó. Así como también dice Segunda de Tesalonicenses 3.10, que quien no quiera trabajar, porque hay gente que no quiere. Bueno, pues si no quieres, así dicen los hijos, yo, yo no quiero. Ah, bueno, pues si no quieren, miren lo que dice la Biblia y se los puedes citar. Dice la Biblia, el que no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Y vas a ver cómo se van a activar. Vas a ver cómo la vida les va a cambiar. Sí, sí, porque si lo enseñas, mi hijo, está bien, no quieres, está bien, estás en todo tu derecho a no querer. Nada más que si no quieres trabajar, tampoco tienes derecho a comer. Entonces tú decides y vas a ver. ¿Y qué te ayudo, mamá? Les va a nacer el, el deseo de ayudar. Sí. Y entonces van a colaborar dentro de la casa porque tú trabajas y colaboras y la mamá trabaja y colabora y a veces los que nunca colaboran son los hijos. Son los... Entonces necesitamos entender que todos tenemos que colaborar porque el trabajo es algo importante. Cualquiera cosa que intentes necesitas trabajar y, y hasta para los métodos nuevos que hablan de obtención de recursos de maneras diferentes. Necesitamos trabajar Miren, quiero que vean este video breve Que habla de algunas verdades muy
1: interesantes Pongan atención Considero que antes de hablar de, de, de emprendimiento Propósito de vida, proyecto El ser humano debe entender Que emprender es, es saltar a otro lugar Y para saltar a otro lugar Necesito una base sólida Para impulsarme Y aquí está el problema Muchas personas quieren emprender sin una base Sino antes de una base o sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender Y ese es el problema por, por el cual no funciona el emprendimiento Si usted tiene un montón de deudas Y quiere emprender para pagar todas esas deudas Va a sufrir mucho Primero hay que pagarlas Pagar las deudas, quedar en cero No tengo nada, pero tampoco tengo deudas Eso es una base fantástica para decir Tengo derecho a emprender La gente que quiere emprender para liberarse de los líos Está evadiendo el proceso Y no es así el emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse. El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar. Y ese es, ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice, yo nunca le he trabajado a nadie. Wow ¿en serio? Usted o no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que no tenga que... Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor. No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. Tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que le emprenda Y que tenga éxito en sus proyectos Pero mi papel, mi trabajo Es indicarle, trabaje Quiero que lo manden Que, que le digan, para arriba, para abajo pues, Para la, para la, para la. no importa la economía que tengamos Eso es importante Eso es vital, ¿sabe? No se puede emprender para evadir Porque eso es pereza Hay gente que emprende para no trabajar La plataforma es saber trabajar Yo sé trabajar Pasé muchas horas trabajando, fui un traductor y también sé el tema de, del trabajo pesado. Fueron meses, años, de demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar, si todo se acaba, yo sé trabajar, no le tengo miedo, me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito... No puedo durar si no, hago, si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pared que pintar. Siempre hay algo que uno dice, eh, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, quiero hacerlo. Porque me hace falta el trabajo. y Eso no estresa, eso fortalece. Ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental. Es decir, solo trabajo duro, pero no... Hago crecer mi espíritu para una vocación, no me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida y una cuerda de vida es una profesión, por eso se estudia emprender para no tener que estudiar es pereza pero es que uno estudia una cosa y hace otra sí, casi siempre pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones, uno estudia una cosa hace otra, pero estudia nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada no, sí que ayudó sí que sirvió, tenga una bendita profesión, porque eso le va a ayudar ¿sabe qué me ayudó a mí? a pesar de tan malas calificaciones a mí me gustaría decirle me gradué con honores yo solo sé que me gradué pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés y con, con cuatro idiomas a los 18 años y no por inteligencia viví en esos países y entonces siempre tenía trabajo en cualquier lugar llegaba y había trabajo había algo que hacer una cuerda de vida una cuerda. No soy maestro de idioma ni soy traductor hoy en día, pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en, en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil, pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil, porque el que sufrió fue el papá. Él no. No necesita sufrir como el papá, pero por lo menos tener una cuerda de vida porque eso es responsabilidad.
0: Un él es un conferencista, no sé cuántos lo han escuchado, Yoko y Kenji, muy, muy bueno, muy bueno, tiene muy buenas conferencias y él ha, habla mucho a gente emprendedora y me llamó la atención porque es muy fuerte en este caso hablando de emprendedores, diciéndoles es que no es la salida fácil, no es eh, emprendo para dejar de trabajar, no, 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 es más, el emprendedor tiene que trabajar muchísimo, a veces hasta más que el empleado, porque el emprendedor si no trabaja, no, no come. ¿Sí? Y el empleado, a veces, aunque no trabaje mucho, pues como quiera le pagan su salario, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí es importante entender bases. Y yo me llama la atención que él menciona dos bases. Y una es saber trabajar y otra estudiar. Creo que y las dos son de una hasta cierto punto lo mismo para un joven estudiar es su trabajo. Y para un adulto estudiar es parte del trabajo porque no porque estés trabajando debes de dejar de estudiar, debes de dejar de capacitarte, debes de dejar de, 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 de actualizarte. Entonces necesitamos definitivamente el entender la importancia del trabajo y esforzarnos y, y ese pensamiento de decir pues es que yo no quiero trabajar es pues es algo que lo tenemos que sacar de nuestra mente. Y si vemos que nuestros hijos lo empiezan, porque esto que dice él es cierto. Mucha gente dice eso. Dice yo no quiero que nadie me mande y por eso voy a emprender. Y dices tú, sabes que no es entendido entonces lo que es el emprendimiento. Y necesitas trabajar y necesitas esforzarte y necesitas entender un poco más esta base y quitarte el pensamiento de la pereza, que es lo que hoy nos está haciendo tanto daño. Proverbios 21, 25 dice algo bien interesante. Dice, el perezoso quiere todo, lo que no quiere es trabajar. Y parece, parece frase de Don Ramón, pero no, no es la de Don Ramón. Esto lo decía el, 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 el escritor de Proverbios, Salomón. O sea, mucha gente quiere todo. Yo quisiera esto, yo quisiera el otro, pero no quieren dar golpe. No quieren esforzarse, no quieren levantarse temprano, no quieren tocar puertas, no quieren meter currículum. No, entonces dices tú. Pues ¿Cuándo vas a obtener? Mucha gente dice, y, y yo he escuchado, de veras, yo he escuchado a gente decir, no hay trabajo. Hice hace rato un ejercicio bien simple. Eh, ya ahorita ya ni siquiera los periódicos, ahorita ya todos lo usamos con el internet. Y me metí a Facebook, y en Facebook me metí y le puse en el buscador empleos, y me salió una, una, una hoja que dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué cargos? y me empieza una lista y me viene recepcionista vendedor administrativo gestor de cobranza agente de ventas capturista de datos todos son empleos coordinador académico jefe de producción mira al que quiera de patrón también hay una también de patrón jefe ayudantes sí gerente de sucursal fíjate. agente de ventas taquero empleado de ventas Supervisor, coordinador de tienda, empleado en atención en mostrador, promotor de marca, grafitero, mira, para acá están los que hacen grafite, ¿eh? diseñador de flores, asesor comercial, eh, operador de báscula, ayudante general, eh, gerente de calidad, webmaster, cocinera. Asesor de crédito, jefe de ventas, carpintero, promotor, gerente comercial, conductor, maestro de informática, asesor de ventas, vendedor, colaborador, supervisor, barnizador, vendedor, mesero, auxiliar, vendedor, ayudante, máster, promotor de créditos, ejecutivos de venta. Todo esto es aquí, en Poza Rica y la zona. Maestro de inglés, ma que cocinero de antojitos mexicanos, reparador de, 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 de celulares, eh, introductor, Instructor de inglés, cocinera o maestra de maestro de química, chofer de autobús. Pues no, queda, No hay trabajo. Sí, sí, no sé si, si me estoy explicando. O sea, si hay nada más que desgraciadamente a veces queremos las cosas a nuestra manera y no entendemos que a veces estas son puertas que Dios abre. Y entonces vivimos hoy con mucha gente descontenta o mucha gente que no tiene para comer, pero no busca suplir esa necesidad con trabajo. Nos pues necesitamos abrir nuestros ojos y hacer un lado la pereza. Ahora, Proverbios también nos dice, y nos dice lo siguiente, nos dice, no seas perezoso. Dice, vamos, joven. Se dirige más a los jóvenes, pero a todos. Dice, fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. ¿Recuerdan el principio de Génesis? Labrar y cuidar, recoger la comida y guardar. El mismo principio, trabajo y administración. Eh, jovencito, perezoso, dice. ¿Cuánto más seguirás durmiendo, Pachi? Bueno, eso ya se lo agregué yo. ¿Cuándo vas a despertar, Machi? Tú duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y lo hemos hecho, ¿verdad? Nada o sea, más un coyotito aquí, ¿verdad? Y te cruzas de brazos, dice, así acabarás en la más terrible pobreza. O sea, sí necesitamos en algunas ocasiones un descansito, un coyotito, pero no podemos seguir durmiendo, necesitamos trabajar, y si no tienes trabajo, pues no sé de qué estás descansando, ¿Sí? una vez nos platicaba una persona y le hablamos a un familiar, y, y, y esta persona tiene mucha gente que le ayuda en su casa, tiene una economía muy estable, y le hablamos, y hoy está fulana de tal, y dice, sí, nada más que está descansando, y, y ah, okay, ya colgamos, nos quedamos Y, y de que está descansando ¿eh? Tiene cocinera, tiene quien le arregla Tiene quien le lava, tiene quien le cocina Pero estaba descansando Bueno, qué bueno que ella puede hacerlo Pero son pocas las mujeres que pueden hacerlo Yo sé que si tú Puedes descansar Te descansas eh, te, te estás tomando a veces un lujo Que después lo tienes que reponer ese descanso ¿eh? Porque descansas hoy pero la ropa te va a seguir esperando y la comida te va a seguir esperando y y muchas los trazos se van a seguir esperando, ¿verdad? Entonces necesitamos despertar y necesitamos entender que hay cosas que no hay para dónde hacernos. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y enseñémosle a nuestros hijos a trabajar porque a veces la mamá está trabajando, la mamá fue a trabajar porque ahora la mamá también trabaja fuera de casa. Entonces va a trabajar y hace la comida y se va a trabajar en la mañana y regresa y vuelve a hacer la comida y ahora lava los trazos. Y entonces y ya mientras está haciendo todo, pues los niños se fueron a descansar. ¿verdad? Yo creo que necesitamos empezar a involucrar a más a los miembros de casa en el trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Colosenses, Pablo decía, obedezcan en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Y esto habla de actitud en el trabajo. O sea, aparte de trabajar y de querer trabajar, necesitamos tener una buena actitud ¿sí? y valorar lo que tenemos. O sea, y que cuando tengas tú un trabajo, aunque no seas tan feliz, agradezcas, digas gracias y trabajes no pensando en que el jefe te va a ver, sino pensando que ese trabajo te lo dio Dios y que si tú lo cuidas y si tú lo respesa, respetas y si tú produces, Estás honrando lo que Dios te dio. Necesitamos enfocarnos en el trabajo y tenemos que cambiar muchas actitudes y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Jesús es un ejemplo en todas las áreas de la vida, pero también es un ejemplo porque él, aún siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, en la tierra trabajó. O sea, Jesús era conocido como el hijo del carpintero, y los estudiosos hablan de que ese término no habla que, que solamente era la fama del papá, sino que muy probablemente Jesús siguió la, el oficio de su, de su padre, la carpintería y las labores de carpintería, que no eran solamente mesas o, o sillas, sino era algo así como un, como un contratista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se cree que Jesús trabajaba. Y de hecho, mucha gente por eso lo veía raro, ¿verdad? porque él no era un rabino. Él no calificó como rabino, que esa es otra enseñanza. Pero Jesús no calificó, o sea, tenía discípulos, pero él no estaba dentro del círculo religioso. Él estaba dentro del área productiva, trabajando. Y si él, como hijo de Dios, trabajó, pues ¿qué nos queda a nosotros? De hecho, en Juan 5, versículo 17. Jesús dice mi padre nunca deja de trabajar así como yo también trabajo. Dios nunca deja de trabajar y Jesús en la tierra siempre trabajó y Pablo era un ejemplo de trabajo. Y, y tú, tú vas a ver los discípulos cuando fueron llamados. Todos estaban trabajando. Tú, ninguno de los discípulos estaba de vacaciones en el mar. Mediterráneo o en el Mar Muerto comiendo, Tomándose un coco Botados en la maca, no, todos estaban trabajando Y Pedro y Andrés estaban, estaban pescando Y Mateo estaba contando Y aunque sí se volaba una que otra monedita Estaba chambeando Mateo ¿Verdad? Y todos estaban trabajando Y Jesús Los vio y dijo, este Mesías Jesús nunca va a invitar a seguirle A un desempleado Pues ¿Para qué quiere uno que no hace nada? Si no hace nada, que se vaya a hacer al otro lado, ¿verdad? Y, y Jesús llamó siempre a gente que estaba trabajando. Y yo sé que por eso Dios te llamó a ti, porque Dios ve en ti un hombre y una mujer que trabajas, pero Dios quiere darte solamente un enfoque aún sobre tu vida para que tú lo lleves a otro nivel. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Ese se va a codear con reyes y nunca será uno a nadie. ¿Qué es ser diligente? Diligente es una persona que pone interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. O sea, Dios desea que tú y yo seamos diligentes, hagamos las cosas con esmero, hagamos las cosas con eficacia, hagamos las cosas y cumplamos lo que tenemos que hacer y que aunque nos sintamos mal, cumplamos. A veces nos vamos a sentir enfermos y vamos a tener que ir a trabajar. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has tenido que ir a trabajar alguna vez enfermo? Y sin embargo, a nuestros hijos les duele tan... Ay, ya no vayas, hijo, a la escuela. ¿Sí? Les decían, ah, está bien, no vayas. Ay, no vayas, al cabo, está chiquito. más tienes 22 años, ¿verdad? Sí, pues cuando va al kinder, pues está bien, y hace frío. El friazo, ¿verdad? El cambio de clima. ¿verdad? Se te va a enfermar. Imagínate si... Los de Alaska verdad eh, lo hicieran cada vez que hace frío, no fueran a la escuela, no irían nunca. Pero nosotros así tantito al frío ya no va nada está bien, no vayas a la escuela. Está bien, pero que cuando sea adulto, cuando haga frío no va a querer ir a trabajar. Y la mujer le va a decir, Ey, no vas a trabajar. No, pues que cuando estaba casada casa mi mamá, mi mamá me decía que me quedara, que me podía enfermar. O sea... Sí, me explico, o sea, la vida es la, la niñez, la escuela es la preparación para la vida. Y si tú enseñas a tu hijo que tiene que hacer sus tareas, que tiene que cumplir sus obligaciones, va a cumplir como trabajador, va a ser trabajador. Pero si tú y yo, como lo hacemos muchas veces, los cubrimos, ay, no te esfuerces, no te preocupes, no vayas a la escuela. Entonces, cuando crezcan no van a querer ir al trabajo, cuando el, se casen no van a querer colaborar en el hogar y después vamos a tener tristes resultados, producto de la falta de visión hacia el trabajo y de diligencia. Entonces yo te animo a que enseñes a tus hijos y te enseñes a ti mismo a trabajar. Vamos a ver los últimos dos pasajes. Proverbios capítulo 22 versículo 29 dice: Has visto a alguien diligente en su trabajo? Nuevamente, fíjate la palabra. Ah no, perdón. Ah sí, sí. No, Entonces es la que ya vimos. Este Proverbios 20:13 dice: Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. ¿Sí? O sea, yo sé que nos gusta dormir, a todos nos gusta dormir. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos ir hacia adelante y necesitamos tomarnos de las promesas de Dios. Hay promesas de parte de Dios para el que trabaja y, y las promesas Dios las quiere cumplir en tu vida y en mi vida. Y aquí hay una aquí hay una promesa. Sal, Proverbios 10 6 dice al hombre honrado Dios lo bendice. ¿Cuál es la promesa? No, la promesa, ¿cuál es? Dios bendice, esa es una promesa. Pero ¿a quién bendice Dios? Entonces, si tú no eres honrado, pues no, 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 no o sea, no, olvídalo. Si, sí, olvídalo, no es para ti. Ah, ya, no, 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 ¿cómo que hay. Ponte y sé honrado, sé honrada, sé una persona de palabras, sé una persona íntegra y vas a poder tomar esa bendición para tu vida. Aquí viene otra palabra, también otra promesa Dice, la familia del hombre honrado Nunca le falta nada ¿Cuál es la promesa? Que a la familia Que a tu familia nunca le va a faltar nada ¿Cuántos quieren eso para sus familias? Pues, pues empecemos a ser honrados ¿Sí? Empecemos a trabajar y a ser honrados Y entonces te vas a tomar de la promesa Y vas a decir, Señor, tu palabra dice Y Dios cumple su promesa Sí, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios quiere cumplir las promesas. Sus promesas están, son para sus hijos. Pero, hay, pero las promesas generalmente son condicionadas. Hay gente que toma y yo me tomo, declaro, decreto. Y que y está bien, se si oye chido. Pero si tú no haces lo que Dios te manda, no, no o sea, de nada sirven tus palabras tus decretos y tus reclamos y sí, yo reclamo, ¿qué le reclamas a Dios? si eres bien flojo no quieres trabajar, no te levantas temprano, no te esfuerzas ¿qué, qué le reclamas a Dios? Sí. y estamos por eso les digo a veces mal enseñados y, y, y a veces hasta con la palabra queremos manipular a Dios y no es así Dios claro que quiere bendecirte Dios está más interesado aún que nosotros mismos en ocasiones deben decirnos, pero Él quiere que nosotros cumplamos nuestra parte y Dios pone en un lugar especial a hombres honrados y eso habla de trabajo digno, esforzado el Salmo 37 25 dice, ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás y nuevamente la palabra y busca, busca que es ser honrado porque la palabra lo vuelve a mostrar Y se he visto jamás Gente honrada Viviendo en la miseria Y tampoco que sus hijos Anden pidiendo pan Yo sé que tú no quisieras Que tus hijos un día anden mendigando pan Y si tú quieres Esa promesa te va a alcanzar Yo veo esta palabra Y yo digo me tomo de esta promesa que mis hijos nunca vivan de esta manera, pero para que esa promesa llegue a mi vida, yo tengo que hacer la condición. Las promesas son condicionadas y no están afuera de nuestro alcance, están cerca, cerca solamente de que queramos, de que nos esforcemos, de que nos hagamos a un lado conceptos equivocados, que despertemos. Y Te aseguro que si despertamos y nos esforzamos, las puertas de los cielos se van a abrir. Te quiero animar, mamá, papá, joven. Trabaja por tu familia. Si tú eres mamá, enséñale a tus hijos. Si tú eres papá, enséñale a tus hijos y sé ejemplo como padre. Si tú eres joven, empieza a preparar una buena base para tus próximos años. Un día tú vas a ser y vas a mantener una casa. Aquí ver a los jóvenes. Yo los veo y digo: Yo, mira esto. Un día van a mantener un hogar. Y no me los imagino, pero algún día lo van a hacer. Y lo van a hacer bien, yo lo creo. Yo lo creo. Si se toman de Dios, si aman a Dios, Dios no los va a dejar solos. Y se van a sorprender. O sea, tu familia se va a sorprender yo me acuerdo en, en algún tiempo ¿verdad? cuando recién nos casamos no daban un peso por nosotros decían no, eso no van a durar ni un año creo que ni mi pastor confiaba mucho en nosotros, creo que no más él ¿verdad? la gran mayoría no creía no, no apostaba mucho los momios estaban en contra si alguien hubiera apostado por nosotros se hubiera hecho rico pensándolo desde ese punto de vista la, la familia de mi esposa decía, no, esa muchacha. Y han pasado ya más de 20 años. Y hace un tiempo por ahí algunos familiares se acercaron y dijeron, hijita, te quiero decir algo, quiero pedirte perdón. ¿Qué pasó, tía? Pues es que lo que pasa es que yo no creía en ti mucho que digamos, tío. Yo no pensé que tú pudieras. Me sorprendiste nosotros no sorprendimos dijeran eso pero no me sorprendo me sorprendo por mí pero no me sorprendo por Dios porque Dios Dios es un así actúa Dios Dios puede hacer cosas increíbles cualquiera de nosotros pero tómense de Dios trabajen lo que sí les puedo decir es que a pesar de nuestros errores desde el momento que nos casamos a pesar de nuestras limitaciones, desde el momento que nos casamos, hemos estado trabajando. Y hemos trabajado. Y, y, y cuando yo era joven, de verdad, y, y, y pues no tenía muchas obligaciones. Yo, no, yo no era muy trabajador, que digamos, te lo, te lo aseguro. Yo iba a trabajar, mi mamá me había hecho ficha en Pemex. Y, 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 y entonces yo llegaba y, y me decía el delegado, no, no hay trabajo. yo le decía, no te preocupes. No hay prisa. Es más, si hay otro que quiera trabajar, que trabaje. Soltero, ¿qué quieres trabajar? Joven, guapo. O sea, ¿qué, qué quieres? Sí? ¿Qué quieres? O sea. Sí. Pero pasó el tiempo y nos casamos. Y entonces yo llegaba a ahí y llegaba y me decían, hijo Alex, no hay. Y yo le dije, no este, pero me quedo si quieres quédate, a ver si sale algo. Está bien, no, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque ahora tenía... ¿Por qué? Cambiaron las cosas, ¿verdad? Era joven, ¿verdad? Pero ahora tenía una responsabilidad. Y tenía que llevar. Y tenía que trabajar. Y tenía que proveer. Y ya lo, en algunas ocasiones llegaba, ¿verdad? Y yo arrastrando la cobija. Y, 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 y le decían, no bochamos mañana, mañana lo volvemos a intentar. Sí, esposa sí es cierto, ella estaba trabajando este, como maestra, ¿verdad? Pero, pero nunca fue algo con lo cual, ah, pues ella trabaja, pues que mantenga el rorro, no. Sí, 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 no. Entendí que era mi responsabilidad y, y, y ella me ayudó mucho tiempo, después un tiempo ha dejado de trabajar. Mi esposa siempre ha estado ahí apoyándome, ayudándome empujándome, animándome, esa también es parte de su trabajo, cuando ve como que medio, me quiero desanimar, ella me anima, ella me impulsa, y ella me levanta, y ella no me deja que me caiga, entonces necesitamos hacer nuestra parte, papás, mamás, esposa, esposo, hijos, todos tenemos que trabajar, pero hay bendiciones en el trabajo, entonces yo te quiero animar, a que nos pongamos de pie y que podamos orar, orar el día de hoy en esta noche y si tú tienes trabajo vamos a dar un tiempo para agradecer por ese trabajo yo no sé si lo has hecho últimamente o ha sido más tus quejas por tu trabajo que tu agradecimiento pero déjame decirte que si tú no eres agradecido con lo que Dios te dio no esperes grande cambio o sea cómo Dios te va a dar otra cosa si lo que ya te dio te la pasas quejándote sea agradecido y vamos a darle gracias a Dios y si tú no tienes hoy el trabajo que tú quisieras yo te voy a decir algo hay promesa de parte de Dios solamente sigues siendo firme sigues siendo esforzado y si sigues trabajando vas a tener haz tiempo vas a cosechar Dice la Escritura, no te canses de hacer lo bueno, que a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. A su tiempo Dios tiene un mejor trabajo, y Dios tiene mejores condiciones. Dios sí, va a tener siempre algo mejor para ti, pero tú tienes que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en algo mejor. Porque como dice la palabra, aquel, aquel, aquella parábola de los dones de edad, Dios a cada quien donde según su capacidad y el que trabaja y el que invierte, Dios le da más pero el que no trabaja Dios se lo quita entonces hay mucho que entender sobre el trabajo pero lo que te puedo decir al final es que Dios tiene el control y Dios tiene algo mejor para ti y algo mejor para mí entonces vamos a orar y vamos a poner ahorita un momento de tiempo en las manos de Dios y vamos a decirle a Dios, yo te invito a que juntos vamos a darle las gracias. Y después le pidamos, y después no, les, le pidamos de Dios sobre nuestras vidas. Oremos, Padre, gracias te damos. Y la primera gratitud hoy la elevamos y hoy decimos gracias por el trabajo que nos das. Si tú tienes un trabajo fijo, dile gracias por ese trabajo. Si, si el que trabaja es tu esposo y, y aunque tú trabajes, estás en casa, dale gracias por el trabajo que tiene tu esposo. Y si tú no tienes un trabajo fijo, si tu trabajo es eventual, pero esta semana tuviste que comer, tuviste que vestir, tuviste para pagar tus cuestiones cotidianas yo te invito a que le des gracias por los por los medios que dio Dios para que tuvieras tú para comer para que tuvieras tú para vestir y le gracias Dios porque proveíste de alguna manera para que pudiera verse en mi vida y en mi familia la bendición el trabajo que tú le diste a mi esposo, el trabajo que tú le diste o me diste a mí Señor es una bendición fue una bendición, gracias por tu bendición. Realmente no lo merecemos, pero lo tomamos porque sabemos que como hijos tuyos, tú nos das aún más de lo que merecemos. Y de algo nos sobra y nos puede abundar, Padre, gracias por esto. Ahora te pedimos, Señor, sabiduría para ser mejores administradores. Porque si algo no está funcionando, puede ser que no estamos administrando sabiamente a Ay, Dios. Ayúdame ayuda a cada uno de los que hoy estamos aquí a ser mejores administradores guíanos enséñanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a los jóvenes Señor dales fuerza despiértanos Señor abre su entendimiento y dales enséñales la manera de poder ser y empezar a ser productivos Muéstrales qué tienen en sus manos y qué puedes hacer tú de lo que ellos tienen en tu mano, Señor. Que puedan emprender y que puedan emplearse, que puedan aprender del trabajo duro, que puedan aprender del, del trabajo de emprendimiento. Sea la, que, la manera que sea por la cual tú quieres traer bendición, Señor. Danos fuerza, danos habilidad. Danos gracia. Y danos sobre todo entendimiento del bien que es el trabajo. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad y ver la bendición. Y empezar a esforzarnos en ser mejores trabajadores. Danos fuerzas. Si nos sentimos cansados, danos fuerza. Porque tú das fuerza al cansado. Y el cansado está cansado por trabajar. Padre, dale fuerza al cansado. Danos entendimiento. Despiértanos los que somos perezosos, despiértanos, Señor. Sacúdenos y haznos, Señor, querer hacer tu voluntad para tu gloria, para tu honra, pero también para nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios y Amén. Gracias.